Bienvenidos a otra sección más de Sin Censura. ¿Con quién más? Con el Jisu. Hoy el invitado es un hombre como muchos boricuas que han tenido que salir de nuestra bella isla. Porque vamos a ser realistas. Aquí en Puerto Rico no se le da la oportunidad. Gracias a Dios, el hombre pues hablé con él antes con él como me acuerdo cuando él era un jiner un jiner ahora es uno de los mejores luchadores que tiene el área del noreste del, norte, del este de Estados Unidos el el campe, campeón peso completo de la OCW el señor Vértigo de Cure Rivera buenas noches Vértigo Buenas noches, Jisoo. Gracias por tenerme aquí. Es un placer eh, para mí que me haya dado esta oportunidad para que la gente sepa un poco más de quién es Vértigo de Q Rivera. Bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, Vértigo, ¿cuándo empiezas, empiezas en la industria de la lucha? Bueno, yo empecé, yo empecé, la primera vez que me trepé en un ring fue exactamente un febrero 22 de 1999 en el pueblo de Aguabuena en la escuela de PSP Boricans por Promotion a que el dueño y maestro era Narciso Sánchez y es Narciso Sánchez y Pedro de Killerman ellos fueron las personas que me dieron mis primeros pasos y me ayudaron a aprender lo básico que necesitaba para defenderme en un ring hasta que conocí al señor Sabio Vega y él me llevó hacia su escuela y ahí él me encaminó a un tipo de trabajo más allá, más profesional, más para TV. Después eh, brinqué de ahí a la escuela de Chain Sewell y él terminó de pulir esa parte, esos detalles que me faltaban el Chainsuel y Adrián, conocido como Siniestro, me tomaron de la mano en ese momento, después de Sabio Vega, y me dijeron, esto es lo que tú necesitas y esto es lo que vamos a hacer. Y ellos terminaron de pulir eso que me, me hacía falta. Qué vértigo, prácticamente tú estuviste cerquita de mi pueblo porque yo soy de Juncos y le, fuiste a la escuela de Aguas Buenas y fuiste a la escuela de Caguas. Pues yo soy de Sidra. Yo soy del de oh. centro de la isla. All right. Con razón fuiste a Guapuena, sí, es la más cerquita. Bueno, ya me contestaste quiénes fueron tus maestros. Pues, ¿qué te motivó a ti a ser luchador profesional? Ok. Eh, a mí, yo siempre, yo siempre, yo crecí viendo Lucha Libre, siempre fui fanático de Lucha Libre. Pero yo, sinceramente, y esto yo siempre lo digo, yo nunca me vi como luchador. Nunca me enfoqué yo en, yo voy a ser luchador. Yo antes de ser luchador, mi vida, yo lo que hacía era bailar, teatro y modelaje. Ese era mis tres enfoques. Más, yo hacía de, de todo tipo, yo jugué pelota, yo jugué baloncesto. Yo estaba en, en, en todo lo que tenía que ver con, con, con deporte. Eh, yo lo hacía, artes marciales, pero nunca me enfoqué en la lucha libre, pero siempre estaba en mi vida. Siempre la veía, no me perdía nada. Y mi tío, 
que muchas personas lo conocen, poco, poco no, es, él, él hizo su carrera más en, en América del Sur, uh, Big Time Charlie. Él, él una vez, cuando yo voy eh, a inscribirme la, en la universidad, graduándome, acabado de graduar de high school, yo digo, ah, voy a tratar de hacerle tryout para el equipo de lucha olímpica. Y él se ríe de mí y me dice, tu vida es bailar, tú nunca vas a hacer, nunca vas a poder pasar un tryout de lucha. De lucha. Y él me dice, te voy a hacer una apuesta. Y yo, dale, vamos, vamos a apostar lo que sea. Me dice, yo te voy a llevar a una escuela que yo conozco aquí cerca de un, de un amigo mío, la escuela de Narciso Sánchez, en Aguas Buenas. Si tú pasas la primera semana, yo te pago toda la, toda la escuela. El primer día, yo simplemente me enamoré, me enamoré de, de lo que es la lucha libre en sí, como para yo hacerlo. Y todo eso que yo hacía de baile, teatro, lo dejé, lo dejé atrás y me enfoqué en una sola cosa, en lucha libre. Lucha. Y desde ese día llevo ya 21 años luchando. Un saludo a la gente de Trifulca Wrestling Media que están sintonizando esta entrevista. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria de la lucha libre? 21 años. ¿Verdad? 21 años. Eh, uno y medio es? entrenando para mi primera lucha y luchando full 20. Que ya eres un adulto en la lucha libre como tal. Ya cumpliste tu mayoría de edad. Ya, ya, soy, ya, ya puedo ya puedo darme un par de tragos como, como luchador. <risa> ¿Cuándo fue tu primera lucha? ¿Contra quién fue? ¿Quién fue tu primer oponente? ¿Y cómo fue tu experiencia esa noche? Ok, mi primera lucha fue en un show independiente en el pueblo de Naranjito. Y era, era una causa benéfica para una niña que tenía cáncer. Y fue en julio 25 de 2000. Y fue contra otro de los muchachos que empezó en la misma clase que yo, eh, llamado Jim González, pero su nombre de luchador era The Curse. Eh, nos dieron la primera lucha del show. Para hacer una primera lucha, no fue tan mala como yo esperaba que iba a ser. <risa> eh, tuvimos muy buenas críticas. Eh, los fanáticos se la vivieron. Y yo de ese día, sí decidí, sí, esto es para mí, vamos a seguir. Este, Yo seguí y el 90% de la clase que empezó conmigo se quitaron. ¿Cuánto cobraste esa noche? Sinceramente. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Eso fue todo. Una botella de agua y un plato de ajo con, con pollo. Ok. Te voy a hacer esta pregunta. Y esta pregunta, pues, obviamente te voy a hacer. Todo el mundo sabe que tú estás... Con, con un integrante de un de un fam, de un familiar 
que todos los familiares son luchadores. Pero, la, pero yo quiero que me la, quiero que me la contestes doble. Tu familia de tu esposa, como se va, me imagino, me imagino. Pero tu familia, padre, tu padre, tu madre. Mira cómo es la pregunta. ¿Qué opina tu familia hacia la lucha libre y acerca de su vinculación con el deporte? Por eso te digo que es una pregunta doble, porque obviamente todo el mundo sabe, la familia A no hay, la gran mayoría son luchadores, pero la familia Rivera es tu otra familia. Ok. Por parte de... Yo me crié con mi madre eh, y mi padrastro. Okay. Eh, la padre, okay. parte de parte de mi, de mi papá siempre ha sido bien corta la influencia que ellos han tenido en mi vida. Son bien pocos los que han right. estado conmigo. Eh, por parte de mi, mi madre y mi padre, mi padrastro, siempre ha sido fanático de los libre. ellos siempre les encantó, siempre les ha gustado. Eh, gracias a ellos fue que yo empiezo a ver lucha libre, no gracias a mi tío a Vista en Charlie, era gracias a ellos, ellos siempre, para ese tiempo, obviamente, a los 80, eso no era, cables si tenía, y VHS, y todas las semanas me alquilaban un, un VHS que yo quería, y, y estaba toda la semana viendo el mismo, el mismo pay-per-view de WWE que me, que me alquilaban, y eso es lo que había, más los fines de semana, WWC, y All Stars from, Sport Promotion, y ahí yo crecí bueno. viendo eso y mi papá siempre le gustaron pero el momento que yo decidí yo, Julio Rivera Julio Rivera decidió aprender a luchar para luego transformarse en vértigo de Q Rivera ellos se opusieron por completo ellos no querían ellos no, no, no pero cuando vieron que la insistencia en la que yo no me voy a quitar esto es lo que yo quiero conmigo pues si no puedes contra él, únetele y me han apoyado 100% con eso. Eh, después acá, cuando mi pa, eh, cuando ven, yo llevo, después de dos años acá, viviendo y trabajando con los samoanos, yo comienzo una una relación con uh, Balea Noay, ella es la hija de AFA de Wild Samoan. Eh, mi padre ellos llevan, ellos se mudaron acá conmigo de, de, después del huracán, por pérdida de, de su hogar y eso. Están viviendo acá conmigo y ellos no fallan a un show. Es, es, es cuando más apoyo he sentido de mi familia. Ellos siempre están ahí, si yo necesito algo me ayudan, este y vamos para adelante, que necesitas algo, vamos a ayudarte eh, con, con mercancía, cuando tienes show, vamos para allá y siempre es cuando en este momento es cuando más apoyo he sentido de ellos que tú te divides en dos familias que le encanta la lucha libre sí y además tengo familiares luchadores de parte de mi papá bueno eh, tiene a Big Time Charlie Big Time Charlie y este mundo es tan pequeño que yo yo vine a conocer, yo todavía estoy conociendo familiar por parte de mi papá porque nunca hubo esa conexión desde pequeño y uno de los de un, uno de los primos de mi papá fue manejador de mi suegro 
en los años 70 en Pensilvania. Y tengo una conexión con él ahora, hablamos todo el tiempo. Eh, su nombre es el Gran Fidel, como era el nombre de manejador, todavía sigue activo en las redes y siempre hablamos y siempre me da consejos de lucha libre. Más tengo un, un primo que se llama Stream Lion, eh, trabaja como Stream Lion, Nelson Rivera, que también es parte de la parte de eh, familia por parte de mi papá. Que eso aparte no lo que sabía, que también había luchadores por parte de mi papá. O sea, eso está en la sangre. Que, eso te iba a decir que prácticamente tú llevas la lucha libre en la sangre. Ok. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Ok. Tenía mucho, tenía mucho. Eh, pero un momento, sinceramente, aunque mucha gente lo vea como que ah, este hombre fue a hacer un trabajo, un job, como le digan la gente, como los fanáticos lo quieran ver. Fue el momento que a mí me dieron la oportunidad por primera vez de luchar en vivo en SmackDown contra los Bludgeon Brothers, eh, con un estadio con sobre 28 mil personas, lleno a capacidad. Y hacer una promoción, hacer un promo primero, tener mi propia entrada y salir por esa rampa y que ver la reacción de la gente. Porque estamos, estamos hablando de que fue en Orlando, en el centro de Florida, donde a mí me conocen, que mucha gente saben que lo que yo voy es hacer un job. Uh -huh. Pero ellos reaccionaron como si hubiera sido totalmente diferente, porque la mayoría de la gente, fanáticos de aquí, ya como fanáticos de lucha libre en PC, lo bueno de la diferencia aquí es que ellos no se enfocan nada más en lo que es WWE. Los fanáticos aquí van a todo, y ellos ven todo, y todo lo que es lucha libre ellos lo ven independiente, eh, de afuera, de adentro. So, ellos ya saben quiénes somos, lo que vamos ahí. Y ellos reaccionaron igual que como reaccionaron con el con la, con la pareja que iba a luchar con contra, nosotros, contra nosotros, uh -huh. contratada por ellos. Yep. Ok. Carlos Hernández Rodríguez dice, saludos, Jesús y Vértigo. Atentamente, Jay Styles. Saludos. Saludo. Okay, Styles que se retire. <risa> Sí, ese es de los que tú conoces de aquí, de los que se puede decir que empezaron contigo. Sí. Ok, Vértigo. <ríe> Vamos del mejor momento en tu carrera, obviamente, al peor momento de tu carrera. Peor. Ok. Uh, Lo peor para mí ha sido... treparme al ring y no poder terminar lo que empecé eh, hubo un momento aquí en un show de WXW que para mí fue el, el peor momento y que yo pensaba que ya ese era mi último día de la lucha libre yo no, no me iba a trepar más nada un ring eh, estaba en una lucha de Bad Intentions era mi primo y yo, Raciel y yo contra una pareja que se llamaba The Internationals uh, con, compuesta por Joey Osmond y Blanco Loco y en una de sus movidas dobles 
caí de cuello y, y, de, y las piernas, las rodillas me tocaron la cara y, la, y oí un pop en la espalda. Después de ahí yo no me podía mover. Mm. Eh, tuve que arrastrarme porque mi, mi compañero y, yo, y más nadie se dio cuenta de lo que pasó. Yo tuve que arrastrarme literalmente con mis brazos hasta la parte de atrás de, del camerino y tuvieron que llamar los EMTs para verificarme para hasta que, que por fin con masaje y eso me pudieron ayudar a, a mover las piernas porque no sentía nada pero tuve un tiempo fuera que yo pensaba que no volví Carlos J dice no vaciles <risa> Ok. Vértigo, ¿cómo te sientes mejor? ¿De técnico o de rudo? ¿Y el por qué? Ok. A mí me gusta ser rudo. Yo soy un rudo natural. Yo yo digo que yo soy un natural born heel, que yo nací para pa tratar a la gente mal. Pero yo tengo un problema. Y, y, no, y, y es aquí. Puerto Rico no me pasaba. Es aquí. Yo puedo ser lo más malo del mundo. Yo puedo ir y ver a alguien con un bebé y coger el bebé y meterle dos o tres galletas al bebé y la gente me aplaude. Por más que intento ser lo más malo del mundo, me quieren. Así que a mí no hay problema. Voy malo, yo hago lo que sea. Pero como quiera, lamentablemente el momento que se trepe conmigo al ring lo van a sentir. Pregúntale a Jay Style que bastante patas que cogió en la cara. La mente privilegiada de Global Wrestling Podcast pregunta. Saludos, Vértigo y Ayisu. De parte de la mente privilegiada, mi pregunta sería, ¿cuál es su meta a largo plazo? Claro, yo ahora mismo ya yo tengo 40 años. Un contrato para mí en una compañía fija es bien difícil. No es imposible, es bien difícil, pero es improbable. Mi meta es tener un contrato. Si no lo tengo, es ser trainer de cualquier escuela grande. A mí me gusta enseñar, me gusta ayudar. Y yo soy trainer en tres escuelas diferentes aquí. Y hasta ahora no he tenido, nunca he tenido eh, un mal review de mi entrenamiento. Eh, yo doy muchos seminarios alrededor de, de Florida que me llaman para seminarios. Y me gusta entrenar, a mí me gusta ayudar a esos talentos nuevos que no tuvieron la oportunidad que yo que yo tengo aquí o que o la oportunidad que yo hubiera querido que alguien se hubiera enfocado en lo que yo quiero cuando yo estaba en Puerto Rico y darme esa oportunidad para llegar allá. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí y ayudando a todo ese talento nuevo, especialmente ese talento latino que llega aquí y empujarlo a que lleguen al máximo. Carlos dice, yo digo, vértigo es mejor rudo. Yo también. Mira lo que dice, cierto, bastante pel pelas cogí de su parte. Bueno, pero vértigo, si tú quieres ayudar al talento, por ende, 
ya tú tienes, como decimos en Puerto Rico, una pala gigante, porque tú puedes ir a la escuela de tu, de tu suegro y ayudar. Así, bueno, yo no? soy el trainer de la escuela. <ríe> yo soy el trainer de la escuela. Yo soy el trainer de WSTC. Yo soy el head trainer de WSTC. Soy parte de los trainers de PW2, Progress Into eh, ayudo y colaboro en la escuela de Brian Idol en, en San Petersburg y eh, a donde quiera que voy eh, me tengo a ayudar a, ayudo a la mayoría de las compañías que yo trabajo aquí eh, yo siempre llego temprano cuando el ring ya está ready me tengo a ayudar a todos los talentos nuevos le doy training y tratar de que den el máximo en, en lo que pueda y ayudarle en todo lo que pueda Okay. ¿Qué ha sido lo más que te ha sorprendido a ti en la lucha libre? Sinceramente, cuando yo empecé en la lucha libre, eh, había mucho como es que no quiero, bueno, ah, tú dijiste que esto es sin censura, ¿verdad? Este es sin censura, lo dice a sí mismo. ¿Qué vas a decir? Okay. Mucho habían, ok, antes antes de la lucha libre, es, habían hombres. Era, right. Habían hombres. Teníamos un, pro, teníamos un problema, tú y yo tenemos un problema, nos, nos metíamos las manos en el ring o afuera y ahí se acabó. Eh, y lo más que me ha sorprendido en este momento en la lucha libre es que todo se resuelve llorando, que se quejan por todo, uh -huh. que todo el mundo se cree, que los luchadores nuevos estos se creen que todo, que el deporte le debe algo o que la, la gente le debe algo y que todos se lo merecen y no se han ganado nada. Cuando lo que tienen que hacer es callarse la boca, escuchar, treparse en un ring, entrenar, aprender y escuchar y cuando se trepen al ring, demostrarle a la gente yo lo que tengo es porque lo, lo, me lo gané, no fui a donde nadie a llorar para que me den una correa, porque mami, mami, me quieren ver ser campeón. Fíjate. Eso es lo más que me sorprende a Lucha Libre. De, yo he entrevistado a Barrabás, al profe, he entrevistado Chiqui Star, y todos me han dicho lo mismo que tú me acabas de decir que los luchadores de hoy en día, lo voy a decir así, que aquí hay muchos crybaby, como, decir, como decirlo, vamos a tratarlos como niños, hay muchos niños, y este es un deporte sí, de mira, hombres. Eh, así mismo, mira, te voy a decir palabras que me dijo Tony Atlas en un camerino una vez. Tony Atlas me ve y me dice sin él conocerme, me dice, tú eres familia de Pops. Y yo le digo, bueno, no soy familia directa, pero soy familia política porque él es mi suegro. Pops es AFA de Guasamoan. Me dice, se nota por la manera en que trabajas y te comportas. No estás pusificado. No, you're, not, you're not pusified. Like these kids right. here in, in, in this locker room. They are a bunch of whiny bitches. You look like a man. You work like a man. So you are a true someone even if you're not blood related. Palabras de Tony Asla hacia mí. Ok. 
Um, Trifulca Wrestling Media dice, desde el 2017 muchos puertorriqueños se han mudado a la Florida y hasta cierto modo han hecho que las indies sean un upgrade allá. Tú lo... Belvedere. ¿Tú lo ves de esa manera? Eh, te puedo decir que en cierta manera sí. Hay muchas cosas que no se le enseña el talento puertorriqueño que cuando llegan acá hay que enseñarle. Pero tan pronto ese talento puertorriqueño llega aquí y aprende de la manera que se trabaja aquí, que es bien diferente como se trabaja allá, en muchas cosas. Y ellos se acostumbran a este estilo. Créeme, sí. Hay mucha gente que le ha dado upgrade a lo que es el a, a la lucha libre aquí. Porque aquí estaban acostumbrados al tipo de lucha libre que scratch and burn es simplemente detalles y spot y brinca y salta y muévete. Pero cuando un boricua se trepa al ring, nosotros vamos a pelear. Nosotros no vamos a hacer show a nadie. Nosotros vamos a pelear. Si tú te quieres trepar en ese ring y lucir como un hombre, vamos a pelear. Dejar la voladera para otro para otro momento. Y eso le gusta a la gente aquí y ha cambiado mucho el estilo de muchas de, de muchas compañías a, al tener mucho talento boricua. Y talento no boricua nada más, hay muchos latinos que se acostumbran al estilo de aquí usando el estilo de afuera. Sí. Okay. mexicanos, cubanos de, to, de todas las aquí hay talento, el talento está botado en todas las esquinas, muy buenos talentos hablando de cubanos, ahorita te voy a hacer voy a brincar una pregunta porque voy, te voy a decir algo de cubano, ok si sabes de por dónde vengo ok um, la mente privilegiada dice, tengo otra pregunta para Vértigo él, él personalmente cree que la situación que tenemos con la lucha libre aquí en Puerto Rico se puede mejorar se puede rescatar la industria de la lucha libre aquí en Puerto Rico sí, sí la lucha libre no está muerta la lucha libre sí tiene mejora y, y está no solamente en el talento y en los dueños está en el fanático si el fanático decide ir a las canchas y apoyar, créeme que puede crecer eh, ¿por qué lo digo? porque yo lo he visto aquí, aquí el talento ve una compañía independiente, nueva, no saben quiénes son y ellos van y lo apoyan y las compañías suben rápido cualquier, ver, aquí, sinceramente aquí hay lucha los, los siete días los siete días, a donde quiera que tú tiras, tú chequeas internet, lucha en tal sitio lunes, lucha en tal sitio martes, lucha todas las semanas y todas las compañías tienen su fanaticada porque lo apoyan todo, compran todo, no importa quiénes sean que estén, no se enfocan en que no voy a ir a la lucha libre hasta que un show de WWE no venga, no voy a la lucha libre hasta que no vea AEW, no ellos no son los únicos, AEW, WWE, TNA, New Japan, ellos no, no sobreviven si los independientes no existen porque los independientes son los que entrenan y crecen la lucha libre independiente para que ellos después los jalen y se alimenten del talento que ellos aprendieron en la lucha independiente. Lo que, que tienen que apoyarlos. 
tú estás diciendo, como dice la mente privilegiada de Globe Wrestling Podcast, y decimos aquí en Globe Wrestling Podcast, fuera de WWE hay un mundo, hay lucha libre en Gigantico. todas partes del mundo. Hay lucha libre. Hay un mundo gigantesco como... en todos sí. lados. Y hay talentos, talentos, que nunca vas a ver una compañía grande que pueden ser hasta mil veces mejores que lo que ves en WWE, AW, TNA. Hay mucha gente que no le importa llegar a esos sitios. Que ellos se enfocan sí. en la lucha libre independiente porque eso es lo que quieren. Ahorita hablaste de Cuba, hablaste de Puerto Rico. Yo me puse a ver tu Facebook para, obviamente, por aquí fue que te escribí. Yo veo que tú tienes un... ¿Cómo, se, cómo te diría? No te diría... Un stable. Y uno de tus compañeros es Romeo. Romeo ¿Cómo Quevedo. Quevedo. De Cuban Heist. Yes. ¿Cómo, cómo yo? Oh. O sea que, no, tú sabes, eres de Puerto Rico, o sabes que siempre han dicho que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Los he escuchado. Ok, ok. Cuando yo vi, pido, me vine, pido, me vine. Cuba, Cuba, Puerto Rico. Mira las dos alas. ¿Cómo llega Vértigo a ser pareja con un cubano que fue entrenado por Fidel Sierra? Ok. Es una larga historia, la voy a tratar de poner lo más corta posible. <ríe> lo más, ok. Uh, yo conozco a Romeo Quevedo hace como unos 4 o 5 años atrás. Desde, desde que lo conozco siempre hemos tenido esa química hablando y conociéndonos, super cool, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Eh, llega un momento en una compañía llamada ACW, en que nos ponen el ring en contra. Fue química total. Eso, aquello que se quería caer. Eh, de ahí en adelante, promotores ven eso, y a donde quiera que íbamos, era lo mismo. Quevedo contra Vértigo, Vértigo contra Quevedo, Quevedo contra Vértigo, Quevedo... Lo mismo en WXW. Mis, eh, yo trato, yo le doy la mano a a Quevedo para que entre a WXW y lo primero que hacen es ponerlo en mi contra. Eh, uno de nuestros colaboradores de WXW es Ricky Santana, otro cubano más. Y tremendo mentor, tremenda persona que me ha enseñado un montón, pero también es uno de los mentores de Romeo Quevedo. Eh, en ese grupo también hay un New Yorkian, uh, yes. D. Ramos, somos tres. Eh, tenemos a un puertorriqueño, tenemos a un cubano y tenemos una mitad, mitad y mitad, mitad latino, mitad gringo, que yeah. habla un poco, habla bien poquito español, pero tiene esa sangre, la sangre puertorriqueña bien, 
bien adentro. Es, 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 tú hablas con él eh, más inglés, pero su corazón, su corazón suena como un coquín, créeme. Ese es más puertorriqueño creo que yo. Pues eh, un día nos sentamos, nos sentamos a hablar y sinceramente no era que estábamos cansados de lo mismo, pero teníamos en común algo, lo, lo que era Ramos uh, Quevedo y yo. A donde quiera que íbamos era lo mismo, Quevedo contra, contra Ramos, Ramos contra Vértigo, Vértigo contra Quevedo, Quevedo Vértigo contra Ramos y teníamos lo mismo, a donde quiéramos que íbamos por la razón que nos ponían en contra, además de que de la química que teníamos, es que muchos promotores decían que no tienen luchadores que llegaran a hacer el, el mismo de trabajo que nosotros podemos hacer juntos. So, ellos tenían miedo de poner su talento en contra de nosotros y que nosotros opacáramos el trabajo que ellos querían que nosotros talento hiciera. Pues nosotros decidimos, si ellos no quieren que su talento trabaje con nosotros, porque nos vamos a ver por encima de ellos, los vamos a obligar a que su talento vayan a un paso más y aprendan a luchar como hombres y nosotros vamos a trabajar juntos. Al estar juntos como equipo, eso no los va a dejar a ellos ponernos a trabajar en contra y ahora donde quiera que vamos ya hemos ido a cuatro compañías diferentes y hemos sido un éxito total la manera que a, que el público ha, ha visto el grupo eh, llamado la sangre por la sangre latina que corre en nosotros y cada uno representa parte de lo que de lo que es el latino en la lucha libre y esa es la esa es la razón y la manera en que Romeo Quevedo, D. Ramos y Vértigo se juntaron porque queremos que los luchadores lleguen un paso más allá y dejen esa conformidad de no yo trabajo con esta persona porque es fácil no te va a tener que trabajar un poco más y meter mano en el ring si quiere verse como un hombre de verdad Ok, Vértigo. Campeonatos u logros obtenidos. Ok. En Puerto Rico, independiente, montones. <ríe> eh, además del Steam Combat Division de la IWA y el campeonato en parejas de IWA, porque este que está aquí tenía una máscara <ríe> como Sónico y átomo en pareja después acá en Florida eh, en Atomic Wrestling Revolution he sido campeón hardcore cinco veces campeón en pareja dos veces eh, no limit champion dos veces después en WSW dos veces campeón en pareja tres veces uh, Samoan Cup uh, finalist y dos veces Samoan Cup winner, el ganador de Samoan Cup. Este, dos veces campeón de OCW, eh, heavyweight. Eh, 
eh, Next Level Champion de Real Pro y Heavyweight Champion de Real Pro Wrestling ahora mismo. Y Hardcore Champion de Real Pro y... ¿Qué otra compañía? Se me queda algo, no sé. He tenido bastante. <ríe> Estoy tratando de, de acordarme. History. Ok, vértigo. En tu opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado enormemente a la fanaticada? Ya que tú eres puertorriqueño, pues vamos a decirlo así, a la fanaticada puertorriqueña. Ok, el luchador que más... Ok, déjame ver si entendí la, la pregunta bien. El luchador que más ha impactado a la fanaticada puertorriqueña en los últimos tiempos o en la no, historia de la lucha libre? Que ha impactado grandemente a la fanaticada jazz. El luchador que más ha impactado a la fanaticada de Puerto Rico. Si tú quieres decir overall o quieres decir en los últimos 20 years, eso depende de ti. Ok. Te voy a ser sincero. Hay mucha gente que a lo mejor uh, disagree with me, que esté en contra mía. Uh -huh. Pero, aunque mucha gente lo odie, no lo quiera, Empezando por los fanáticos. Sinceramente, el luchador que más ha impactado la lucha libre y la historia puertorriqueña se llama el Invader número uno. Y es la verdad. Buena, de buena manera y de mala manera. De buena manera y de mala manera porque parte de cómo la lucha libre murió en Puerto Rico también es parte de la historia con él. Pero él impactó de muchas maneras. Además, y otros luchadores que para mí son de los más importantes en los últimos tiempos y que han impactado y han dado mucho fruto a Puerto Rico y que también han, han sido eh, ejemplo para de mí a seguir ha sido además de los Colón el señor Sabio Vega Mecha Wolf for 50 y mis muertes que nunca se quedaron entacados y buscaron la manera de enseñarle al mundo que en Puerto Rico hay talento. Perdonando ahorita que me echa a reír. Cuando tú dijiste, pues la verdad. dijiste yo rápido dije, él va a decirle el invader número uno. Por eso fue que yo me echa a reír. Y te, y, 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 y te voy a ir más allá. Yo soy fanático fanático a muerte de Bruce Brody mi imagen y mi estilo de trabajo mucho de mi estilo de trabajo es enfocado en honor a Bruce Brody pero eso no quita que yo le dé el respeto que que se merece el señor eh, José Huerta en vez del número uno por lo que hizo en la lucha libre bueno y malo porque hizo mucho malo, no lo repito en, de esa manera, pero en la lucha libre sí. Por eso fue que me eché a reír. Ok. <risa> Cuando subes a un cuadrilátero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ok. 
había, yo llevo 20, 21 años en la lucha libre, 20 como luchador, y lo primero es botar el nervioso. Yo todavía me pongo nervioso, como si fuera la primera vez. Y yo pienso que eso es bueno, eso no es nada malo. A mí me enseñaron que el día que tú vayas a salir por esa cortina, eso no era, no simplemente en, en, en la lucha libre, yo antes de la lucha libre hacía teatro y baile, y, y, y yo aprendí eso en el teatro. El día que tú salgas por esa cortina a hacer lo que tú tienes que hacer, y tú no estés nervioso, te tienes que retirar. Porque ya tú le perdiste el respeto a lo que estás haciendo. Y estás confiado y en ese momento te vas a lastimar. Y Espérate, lo, mi, lo, lo primero a mí, siempre yo, que antes de salir esa cortina es tratar de botar los nerviosismos, aguantarme y darle el máximo, 100% siempre. Eh, hayan cinco personas o hayan diez mil. Yo voy a dar 100% y siempre voy enfocado en eso. Fíjate, es muy cierto lo que estás diciendo. Yo, cuando, por ejemplo, cuando yo le voy a escribir un luchador para hacer una entrevista, yo me pongo nervioso y digo, ¿qué palabras le puedo decir para que no se ofendan? ¿Qué le puedo decir para que no piensen que este es un chiste? Sí, porque hay muchos luchadores que rápido te contestan. Por hay muchos luchadores que ven el mensaje y dicen, este es Global Wrestling Podcast, ellos lo que tienen son dos años, ¿qué? Yo le voy a decir, le voy a dar una entrevista, le voy a dar una entrevista a Pro Wrestling Illustrated, a, entre otras grandes. Y yo rápido trato. Y si te diste de cuenta cuando te escribí, Rápido, ¿qué es lo primero que yo hago? Con respeto. ¿Por qué? Porque el respeto gana todo. A pesar de que este programa es, es sin censura, este programa es sin censura, pero cuando yo voy a invitar a un invitado que les voy a hablar por primera vez, no voy a hablar con él como si lo conociera de 20 años atrás. Tengo que ir con respeto porque, como te estoy diciendo, el respeto lo gana todo. Así mismo es. El respeto es bien importante, no simplemente en la lucha libre, en el, el diario vivir. Trifulca Wrestling Media pregunta, ¿qué nos puedes hablar de Lucha Libre América? Obvio, sin dar spoilers. Ok, sin nada de spoiler, Julio 1, Lucha Libre América, eh, empieza, empieza el, el primer season, es un concepto totalmente innovador, algo diferente, tremendos talentos eh, latinos y europeos, eh, tenemos a luchadores como Romeo Quevedo, <ríe> eh, eh, Superstar Rogers, uh, Oti Fernández, Mark, eh, fashion eh, tenemos nuevos talentos como Alex Toll, Hermano muchos talentos, más, otros talentos latinos obviamente Vértigo de Q Rivera es parte de Lucha Libre América eh, tú quieres saber más, suscríbete 
y velo y no te vas a arrepentir, créeme. Es un concepto totalmente diferente, es algo innovador, un estilo nuevo, pero la misma lucha libre que todos amamos la vas a ver, créeme, te va, te va a gustar. Vértigo, ¿te arrepientes de algo que hayas hecho en la lucha libre? Eh, sí. No mudarme a Estados Unidos antes. No mudarme a, a Estados Unidos mucho antes. En serio, en serio. Yo, yo, yo pienso, yo pienso. A lo mejor no, no, no hubiera sido así, pero yo pienso que yo sí tenía el talento para sobresalir un poco más de lo que hice en Puerto Rico y tenía el talento, la habilidad y, y la edad necesaria para tener esa oportunidad de llegar un poco más allá y mucho, tuve muchas oportunidades para mudarme pero por situaciones personales decidí no hacerlo y esas situaciones personales fueron las que me aguantaron y las que no y es más, fue una decisión mía que yo pienso que fue eh, esa es la decisión que no debía haber tomado y me hubiera mudado acá y a lo mejor hubiera estado en, en otro lugar, en otro momento y me hubiera estado entrevistando eh, de algún de otra manera un poco más allá Ok ¿Te acuerdas que ahorita hablamos de todos tus logros? Bueno, parte de los que te vinieron a la mente Tú sabes que de todos tus logros tiene que haber uno que sobresale sobre todos. ¿Cuál ha sido el mayor logro de Vertigo The Cure en la lucha libre? Ok. Yo, yo he ganado campeonatos, he viajado, eh, he tenido oportunidad en compañías grandes pero, sinceramente, aunque suene estúpido para algunas personas, yo siempre quise ser parte de un WrestleMania. No importa de la manera que fuera. Y aunque lo que hice fue ponerme un estúpido traje de conejo, en este WrestleMania me cumplió parte de mi sueño y fue ser parte de este WrestleMania. Okay, y okay. créeme, fue algo bien grande para mí personalmente, a lo mejor en los ojos de otras personas jamás lo van a entender pero para mí personalmente es un logro ok, tú dices que para los ojos de mucha gente te pusiste un traje estúpido de conejo ok, es verdad pero yo te digo a ti, lo que yo te voy a decir a ti lo que yo le diría a la gente a esa gente que piensa que te pusiste un traje estúpido por lo menos tú te pusiste un traje y pisaste el ring en un WrestleMania. Sin embargo, esa gente que piensan que el traje es estúpido tuviera el WrestleMania, Mania, Mania 99, viendo el WWE Network. Y, y yo sin estaba embargo, cobrando. Estabas cobrando, estabas ante, vamos a decir ante miles de fanáticos y, mi, y millones estaba que te estaban 25, viendo. Mil personas, 25 mil personas de capacidad en el estadio, que fue la, lo único que 
permitieron por, por, por la regla del COVID, más los millones y millones viéndolo en las casas. Eso es así. Ok. ¿Sabes lo que es ping pong? Sí. Pues vamos a jugar. Ping pong era un muñeco muy grande de cartón. No, sí, sé lo que es. <risa> Vamos a empezar. Y se me hace bien fácil. El ping pong más fácil que voy a tener con una persona. Vamos a empezar. Afa the Wild Samoa. Uh, mentor, figu una figura paternal y mi suegro. Jode con... No, no, es buena, buena gente. <risa> ¿La has enseñado español? Él sabe un poquito, acuérdate que él trabajó mucho tiempo en los años 80 en, con Carlos Colón. Entiende un poco y siempre me, que me habla me dice, ven para acá, sobrino. Me dice sobrino porque no sabe lo que me dice. Como decir no yerno. sabe decir yerno. <risa> o o si no me dice, ven acá, hijo, ven acá, hijo. Ya, <risa> yeah, Sunny ok. Te mentí a, a, a Afa, ¿verdad? Que es tuya, a tu suegro, sí. ¿verdad? Sika sí. the Wild Samoan. Ah, tremendo, tremendo ser humano, pero no lo pongan de mala. <ríe> es bien explosivo. Yoko Zuna. Uh. Eh, Yokozuna no, no lo llegué a conocer pero que, o, o, oigo ese nombre y es puro talento, lo único que me sale era, yo creo que de lo más talentoso que salió de esa familia y fíjate y ayudó mucho a su familia porque yo vi una entrevista que le hicieron a Rikishi y él dice que cuando él estaba Broke, él estuvo un tiempo que estuvo broke. Quien lo ayudó fue Rodney. A, su nombre de pila. No, yo, a, a, yo, los, a, sí, los ayudó a todos, a todos. De, sí, él lo no dice. dejó a ni uno sin ayudar. Y todavía. Sí, él todavía, lo dice. Todavía sí. hay mucha. Después de su muerte, todavía ese, eso que él dejó sigue ayudando a la familia. Ok. Uh, Raciel hermano, aunque no sea mi hermano de sangre, es más hermano mío que los que salieron de la <ríe> de la barriga de, la barriga de, de tu madre. Ok. Uh -huh. Raven Marie. La, la, mi hija nunca quiso ser luchadora y esa es mi hija en la lucha libre. Es mi sobrina, pero es mi hija en la lucha libre. Mi hija se dedicó a hacer pelo y uña. <ríe> Willy Urbina. Mi hermano. Ese, ese, ese flaco es un amor. Mm, The Rock. Dwayne Johnson. Eh, ejemplo de no quitarte es, eh, es superación. Cuando él, él llegó, llegó, llegó 
o casi homeless, con siete pesos en el bolsillo, a entrenar a una escuela de lucha libre y ahora es el hombre más pagado en la historia del, de Hollywood. Eso es un ejemplo de superación. Yes. Mm. The Tonga Kid. TK, Fatu. No lo conozco personalmente, todavía no lo he conocido personalmente. Él se está en el área de California, pero por lo que he escuchado, no hay manera de cómo de cómo meterse en contra él. No 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 lo pongan de malas. <ríe> ya que te menté al Tonga Kid, vamos con su hermano gemelo, Rikishi. You could say it in English and I translate it. I've never been as I never seen a a big man other than Yokozuna that agile, alguien tan ágil. Nunca he visto un hombre tan grande además de Yokozuna que Rikishi. Te voy a dar ahora los últimos dos nombres. Y gracias, Carlos. Narciso Ciso Sánchez. Eh, mi mentor, mi primer maestro y el hombre que le debo, sinceramente, que yo esté en la lucha libre. Eh, mis respetos todo el tiempo para él. Vértigo de Cure Rivera. La cura para estos niños que vienen hoy creyéndose que saben todo y no saben nada, que saben a mierda. Cuando se trepan al ring, se vuelven un ocho. Vértigo, ¿cómo te describes en lo personal? En lo personal, ok, yo sí, Aldo, tú me ves aquí, eh, luz, relax, eh, sin ningún problema, en lo personal, si soy la primera yo soy bien serio no lo parece <ríe> pero soy bien serio eh, pero es que no eh, lo parece bien porque... enfocado en mis cosas <ríe> es que yo veo tu Facebook y por ejemplo vamos a decir Halloween que te vestiste tú y tu esposa veo cuando hacen fiestas y yo digo espérate pues entonces vértigo um, cómo te lo digo He's a cool guy. Pero ahora tú me dices oh, que eres okay. un hombre serio. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy bien familiar. Ok, yo soy bien familiar. Right. A mí me gusta compartir con la familia. Y yo comparto con mis amigos cuando estoy en, lo, en la lucha libre. Y obviamente relajo y eso. Pero cuando estoy afuera, soy bien, like, bien, straight, bien straight con mis cosas. Eh, bien familiar. Y... Y normalmente durante la semana, si no estoy entrenando o trabajando, yo lo que hago es con mi familia o con mi fiance eh, bailando. Yo todavía bailo. Hago ballroom dance con ella. Y esas fotos que viste de Halloween como Beetlejuice fue una competencia yes. de baile que había que vestirse oh. de diferentes temas de película. Y ganamos, por si acaso. 
<risa> ok. ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? Bueno, eh, yo le dije un poco ahorita. Eh, uh -huh. A mi edad es bien difícil eh, tener un contrato fijo. Pero si yo, mi meta es tener un contrato como trainer, como entrenador en una compañía grande. Eh, tomarme, tener ese contrato y enfocarme en coger esos talentos nuevos que lleguen a esa compañía y enseñarle a trabajar de la manera correcta de que pone que se trabaje. Aunque eso implique mudarte. Aunque me tenga que mudar, eso es lo de menos. Ellos pagan todo, si es una compañía grande. Okay. <risa> ¿Quién es tu luchador favorito? Aunque lo dijiste ahorita, pero ¿quién es tu luchador favorito? Ok, yo, yo dije ahorita eh, que yo me enfoco mucho en el estilo Bruce Brody, pero además de él, eh, yo siempre tuve como un guidance de gente que, que me gusta su estilo, la manera de trabajar, y traté de hacer un mix, un revoltillo de cada uno, y que esto que está aquí saliera. Eh, siempre he sido bien fanático, bien fanático de Taz, eh, es del bronco número uno, y es de Human Suplex Machine. Del bronco número uno, yo... Siempre, siempre me encantó como las la entrevistas, el, el bronco como rudo, como técnico, todo lo que sea el bronco, yo siempre fui fanático de él. Y Sabio Vega, siempre fui, fui, fui fanático de Sabio, y tuve la oportunidad de, de ser entrenado por, con él, que fue para mí un honor. Y Haku, ¿Quién Haku Tonga, Grey cuando Muda, luchaba en Puerto Rico? Sí, y William Regal. Wow, tú estás hablando ahí de maestros. William Regal es uno de los mejores luchadores. Cuando digo técnico, no estoy hablando de técnico ni de rudo, estoy hablando de la técnica que él usa de técnica, adentro de, del de, cuadrilátero. De, 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 de chute, wrestling, hablando? cash, cash, yes. eh, llaveo, yes. eso es lo que... Estás hablando de The Great Mura, el hombre que innovated Japanese Pro Wrestling en los later 80s, finales de los 80s, hasta todavía es la hora que Great Mura sigue luchando. Todavía. Y a la edad que tiene, todavía sí. luce como sí. nuevo. Sí. Sorry. Keiji Mura, Keiji Muto. ¿Y cuál fue el otro que mentaste? Además de Mura y Rigo. Quintonga, uh, Haku. Quintonga, sí. One of the strongest que tengo la, and toughest wrestlers. Tengo la oportunidad, que, eh, eh, tengo la oportunidad de, es parte de la familia y de conocerlo mm -hmm. y de, 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 que, de que me dé consejos de... de de cómo mejorar mi trabajo. Y obviamente Sabio Vega, TNT, el hombre dinamita. 
ya que estás hablando de familia, estás hablando de King Tonga, hubo una vez, hace poquito, no hace ni tanto, yo creo que fue el año pasado, el año anterior, que The Gorillas of Destiny tuvieron una rivalidad por las redes sociales con The Usos, sus propios primos. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú crees si en algún momento que no sea ni en New Japan ni en WWE se diera esa lucha? The Guerrillas of Destiny versus The Usos. Sería, sinceramente sería una, sería un, una tremenda atracción. Uh, un, 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 una lucha tremenda porque obviamente Jay y Jimmy Abre. son tremendos. Para mí son de lo mejor, de la mejor pareja en los últimos tiempos que ha tenido de WWE. Y, y The Gorillas, ellos son tremendos. Eh, Camacho y, y hermano tienen un, eh, un estilo totalmente diferente, eh, innovador, y son agresivos igual que, que su padre. Y sería algo, algo, algo excelente, ¿verdad? algo muy bueno que se podía apreciar. Pero WWE no quiso, yo sé que WWE nunca quiso eh, hacerlo, pero en algún momento va a pasar. Y si pasa, pasa ¿en qué, en qué me va con quien daña que en WXW? Sería... No estaría mal. En un aniversario. En un aniversario los, de WXW. Los, los, los cuatro han sido parte de WXW. Sí, lo sé. Toda la familia ha sido parte de WXW, así que. Sí, lo sé. No estaría mal. Pero en un aniversario, pues sería una lucha que atraería a gente, porque todo el mundo, y te digo, en las redes sociales. Necesitaríamos un venue más grande <ríe> para llenar el sitio. Ok. Hablamos de tu luchador favorito, ¿verdad? Ahora vamos a sí. tu luchador menos favorito. El que tú dices I won't pay a penny to see hay, him. Hay, hay muchos que yo veo y digo, ¿quién te dijo a ti que tú eres luchador? <ríe> eh, hay dos conocidos, luchadores conocidos que yo se me hace difícil esa parte se me hace difícil porque por lo menos en mi mentalidad yo siempre he visto si tú llegas a un nivel que la gente te conoce es por algo aunque sea aunque no seas tan bueno en el ring, tienes algo que te ayudó a llegar ahí. Eh, y un luchador que yo diga, eh, nah, yo no quiero ver eso. Yo creo que lo, que lo más malo que salió en el último tiempo en el ring, aunque es muy bueno el micrófono, es Enzo Amore. <ríe> lo demás... Independiente, hay montones que uno los ve y uno dice, ah, te robaron los chavos de la escuela lucha libre, búscate otra escuela. Fíjate. Pero acuérdate que un... la mayoría de productos que salen en televisión 
con los arreglos de editaje y dirección de los agentes y la compañía, de alguna manera u otra van a lucir bien. Sí. Aunque sean malos. Ok. Esta pregunta te la voy a hacer doble. Ya que eres puertorriqueño, pero vives en la Florida. ¿Cómo tú harías un proyecto de lucha libre en Puerto Rico y cómo tú harías un proyecto de lucha libre en la Florida? Ok. Esto, ha, esto es algo que yo personalmente a veces me he intentado comunicar con promotores de Puerto Rico y como ellos lo saben todo, no te escuchan uh -huh. y prefieren y prefieren alquilar un, un cuarto de, de allí de, del, del Choliseo y gastar miles y miles en, en luchadores en luchadores eh, de Estados Unidos con nombre pero que tienen nombre aquí en Puerto Rico no los conocen y terminar pelado y debiéndole a todo el mundo Tú estás hablando de un evento que fue un evento que empezó por la tarde en Puerto Rico, en el Choliseo y terminó bien tarde en la noche. Yo creo que hablando? sí. Yo no, sí, estaba, sí, sí. yo no estaba allá, pero, pero, pero veo las noticias. Fíjate, fíjate <risa> sin embargo, uno de los luchadores que estuvo ahí defendiendo el título de defendió el título de WXWC4. Sí, estamos hablando del mismo evento, ¿verdad? Estamos hablando sí. de ídolos. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Pues sí, el campeón de WXC4 vino a esa cartelera. Ok. Pues sí. Pues tiene que ser ese. Este... <risa> Okay. ok, mi idea siempre ha sido, si yo voy, en, pues, vamos a poner que yo estoy en Puerto Rico y yo quiero enfocarme en ayudar el talento de Puerto Rico, pero quiero darle un giro para que el público no vea siempre lo mismo. Yo me voy a enfocar en traer gente con experiencia, con talento, de acá, que sean buenos, pero que no sean big names, que no me cuesten una millonada de dinero, que, que quieran viajar a Puerto Rico por la experiencia, por un platform nuevo, porque también es bueno para ellos la promoción de que están en otro sitio. Y así ayudo al talento de acá y el talento de allá a la misma vez, a que trabajen con personas de, de otro estilo, de otra manera de trabajar y que aprendan entre ellos juntos y a nadie le dé experiencia y esa promoción a las personas que vienen de acá a la isla que ese era el enfoque que yo estaba tratando de venderle a promotores en Puerto Rico hey mira yo soy esta era mi, 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 la manera que yo me acerca yo soy trainer yo tengo muchos talentos nuevos buenos que están corriendo por Florida y otros estados pero que no tienen un big name necesitan tener más nombre en su resumen ellos van a la isla con simplemente que le paguen el pasaje y le tengas un sitio a donde dormir para luchar con tu talento 
y tenerlo en el resumen y a la misma vez ayudar a tu talento a que mejore porque vienen de otro, de otra, de otro tipo de trabajo, van a, va, va a aprender otro tipo de estilo de trabajar. Y, y se ayudan entre ellos, pero pues prefieren gastar cinco mil pesos, ocho mil pesos en Nick Aldis, en vez de gastar 500 uh -huh. pesos en Romeo Quevedo. Uh -huh. Te pregunto, ya que hiciste ese comentario, te voy a hacer esta pregunta. ¿Estás de acuerdo que los big events independientes traigan estrellas quemadas? Porque hay que decirlo, quemadas. Porque, vamos a ser realistas, después que salen de la big three, entiéndase AEW, WWE, Impact, se quemaron. Uh -huh. tú, uh, tú, okay. tú vas a hacer un show, tú harías el show con esos luchadores quemados para atraer fanáticos, o tú harías tu show con los que, like I said in English, they bust their ass every single week in your company. Ok. Yo nunca he estado en contra de que traigan talentos de afuera quemados porque hay talentos que a lo mejor eso es lo que le hace falta que salirse de esa compañía para llegar a otro nivel porque la compañía lo tiene enterrado o sea que yo no estoy en contra de eso jamás he estado en contra de eso porque ellos también se merecen trabajar ellos se han jodido pero no igual que el que se ha jodido en esta compañía que tú estás tratando de crecer si tú vas a traer ese talento de afuera no pongas tu talento a pelear en contra perder? de este idiota que va a irse a llevarse a los chavos y no va a volver y tú mataste el talento que tienes que ir. No, yo traigo ese talento para que mi talento se vea mejor. Eso es de la única manera que yo traigo mi talento. Pero no voy a traer 30, 40 talentos, traigo uno o dos y ya. Y esos uno o dos tienen que hacer un trabajo para que mi talento, que fue el que se jodió empujando esa compañía, se vea bien. No para que ellos vengan, se roben el chavo y se vean bien, y el talento que se queda aquí, la gente diga, ah, pero ese zángano, aquí llegó y los saltó galletas y se fue. Sí, que es crash. Yep. Sí, es mm -hmm. Ahorita estamos hablando del internet. ¿Verdad? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que el Internet ha mejorado o ha desmejorado la industria de la lucha libre? El Internet para mí es una navaja de dos filos. Ha mejorado en que te da más plataformas para promocionarte a ti, a tu producto y abre no simplemente una puerta que tenías de frente a donde tú vives, te habla internacionalmente. Que a lo mejor tú no tienes el dinero para trabajar para una televisora o, o, o hacer un big show, pero puedes grabar y ese show lo van a ver en Europa, en Japón, en México, en todos lados, por un budget más accesible a tu bolsillo pero a la misma vez 
entierra el negocio y la lucha libre porque la mayoría prefieren quedarse sentado en la casa, ver los resultados y sin saber lo que pasó ahí, criticar. Porque si por lo menos vieran antes de criticar y decir, ah, esta porquería, pues entonces por lo menos ellos vieron y saben de lo que están hablando. Pero no, la mayoría no ven el producto, no sabe lo que está pasando, lo critica y entierra un producto sin darle una oportunidad a ver lo que en realidad hay. No, y otra cosa, que hay mucho que se queda en la casa, no ve el producto y espera hasta el otro día para ver los resultados. Y son los mismos que uh -huh. se ponen en las redes sociales a criticar. Tú no puedes criticar algo que tú no has visto. Eso es así. Vértigo, ¿por qué tú crees que las leyendas llenan canchas, llenan estadios y la nueva generación no? Porque las leyendas tomaban la lucha libre en serio. Esto no era un hobby, esto era ese era el, su, su, el pan de ellos de cada día. Ellos vivieron de esto. Muchos de los talentos nuevos son tremendos talentos. Atléticos, tienen una imagen brutal. Pero como dije ahorita, lloran por todo. Todo es un drama. Parecen, perdonen eh, alguna mujer viendo, pero parecen nenas. Parecen la bochinchera de la esquina que se queja por todo lo que está pasando en el barrio. <risa> En vez de callarse la boca y ajustarse los pantalones y vamos a trabajar y a mejorar esto, lo que hacen es llorar por todo. Por eso no llena. Porque la gente no lo coge en serio por, tan, por lo tanto que lloran. ¿Qué tú harías para ayudar a la nueva generación? Yo, además, eh, yo soy el... el, el trainer principal, uh, head trainer de WSW, de WSTC, Walter Mohan Training Center. Pero siempre he querido tener mi, mi propio concepto de mi escuela. Eh, mi conce el concepto de mi escuela no se enfocaría nada más, yo no me quiero enfocar nada más en lo que es entrenamiento de lucha libre. Eh, porque la lucha libre no es, además, Obviamente, eh, in ring es importante, es lo más importante, tu trabajo en el ring. Tú tienes que saber lo que es, cómo manejar una imagen, un carácter, cómo pararte frente a una cámara, hacer una promo, eh, cómo trabajar para, para diferentes ángulos de cámara. Eh, yo me enfocaría, no, eh, eh, si tuviera diferentes facetas, una escuela que te enfoca en todas las facetas que tú tienes que saber para trabajar en un show de lucha libre y no solamente para los luchadores, para entrenadores, para managers, para referees. Eh, una escuela que se enfoque en todas las facetas de lo que tiene que ver la lucha libre. Comentaristas, producers. Todo. Sí, porque hoy en día las, las escuelas de lucha libre solamente se, te enseñan lo del ring. Luchar. Sí. That's it. Pero hay mucho más allá de eso. Eh, 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 el ring es 
El otro 50% no, no lo enseñan. Esa es la oportunidad de, de luchar versus alguien. ¿Quién, se, ¿Quién sería y el por qué? Eh, si es alguien de ahora mismo, eh, sería MJF. ¿Por qué? Eh, una es el MJF, es un muchacho joven que se enfoca en trabajar su personaje bien old school. Y yo soy, ese es mi estilo, yo soy bien old school. Yo trato de mantenerme 100% en lo que es mi personaje, todo el tiempo. Eh, y respeto eso de él. él eh, lo que es personal, las redes sociales, donde quiera, NJF es NJF. Ya está su... Y eso es lo que le hace falta, eso es lo que le hace falta a muchos luchadores y a esta industria, que empiecen a respetar la lucha libre de la manera de que ese muchacho lo hace. Fíjate, yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, el, los luchadores técnicos, los face estaban en un, en un, en un área solo, y los heels entiendas los rudos estaban en un área solo ahora tú ves backstage de cualquier compañía grande y tú ves tanto heels como face todos juntos cuando yo empecé antes de IWA yo tuve un tryout con WWC en el pueblo de Patillas y mi camerino de técnico era en una esquina y el camerino de los rudos era en otra. Y yo aprendí cómo trabajar de esa manera. Y eso le hace falta a Lucha Libre también, para que aprendan a trabajar de diferentes maneras. Ahorita me dijiste que tu edad. Pero la edad es un número. Sí, eso es como sí, tú te sí. sientas. Yo, parezco, yo me siento como de 15, aunque tenga 40. Si tuvieras la oportunidad de luchar en una compañía grande, ¿cuál sería y el por qué? Ok. Yo sé que ahora mismo está AEW. Eh, me encantaría trabajar ahí. Eh, WWE he trabajado con ellos, obviamente, como un extra aunque más entretenimiento, pero yo siempre he querido, yo, solamente siempre he querido trabajar en, en Japón, en New Japan Pro Wrestling. ¿Qué es donde te gustaría yo siempre ir? ¿Cómo está? Yep. Bueno, Vértigo, estamos llegando ya al final, lamentable y tristemente. Vértigo, ¿cómo te visualizas de aquí a 10 años? Bueno, eh, yo me caso en octubre, me saludo en mi casa, <ríe> eh, con un montón de perros y gatos y cabras, eh, soy un animal lover. <ríe> an animal lover. Eh, yeah. Ya yo tengo mi, mi, yo tengo una hija, está grande ya, no quiero más hijos. Y, <ríe> y, y todavía 
sería, estaría mi 50 a lo mejor retirado, a lo mejor no, pero entrenando como entrenador. Yo siempre he dicho, yo voy a vivir toda mi vida, aunque sea en un aunque sea entrenando. Pero no me veo afuera de un ring. Estoy, el ring vive conmigo, yo vivo con él, uno de los dos. Que tú vas a ser estilo Narciso Ciso Sánchez, que todavía es la hora que él se trepa a un ring. Y te lo digo porque yo lo, lo he sé. visto. Lo sé. Y tú sabes que Ciso no tiene... Sabes que Ciso ya tiene a sus añitos y se mueve todavía sí, mejor que muchos que tienen 21 22 adentro de un ring. Acuérdate que mucho Acuérdate, hoy en día la lucha libre se ha tornado high flyers. Todo el mundo quiere volar. ¿Dónde está lo básico? ¿Dónde está la lucha de al ras de la lona? ¿Dónde está la lucha hardcore? Que vengan para acá yo les ¿No? enseño dónde está. <risa> Y por último, Vértigo, ¿qué le tienes que decir a tus seguidores y fanáticos de la lucha libre? Ok. Eh, primero que nada, eh, además de que me pueden seguir en mis redes sociales, eh, voy a tomar el, un momentito para promocionar este sábado eh, no cala. <ríe> Voy a enfrentarme al señor Noel Rodríguez, el hijo de Víctor de Bodyguard, que el hombre que manda y va, que mucho respeto se merece y que en paz descanse, pero su hijo, esa rata, viene de Puerto Rico hacia acá a coger galletes, galletas de todos colores, de vértigo de Q Rivera. Eh, estén pendientes a mis redes, a eso. Eh, en Twitter Vértigo de Cure 13, Instagram Vértigo de Cure 13, uh, Vértigo de Cure Riviera, en Facebook, eh, yo pongo todos los sitios donde voy a estar, donde voy a estar, cómo ver los shows, a dónde estoy, eh, obviamente en julio 1, Lucha Libre América, es eh, un concepto diferente, y a todos esas fanáticos o personas que quieren ser parte de la Lucha Libre, yo siempre les digo esto. Si tú quieres ser luchador, antes de ir a una escuela, haz research de quiénes van a ser tus trainers, cuál es el historial, de dónde vienen y qué saben. No cualquiera que compre un ring y lo porte de la parte de atrás de la casa es maestro. Busquen escuelas que estén certificadas y que saben lo que hacen. Otra, la lucha libre no es un juego esto es serio eh, cualquier cosa puede pasar siempre tengo un plan B estudien antes de ser luchadores o tengan un backup porque tú no sabes el momento que tú te tepes un ring y algo te pase y ahí, después de ahí quién va a mantener a tu familia así que siempre tener un plan A y un plan B no creas que porque te trepaste a un ring aprendiste a luchar tú vas a vivir de toda, toda tu vida porque tú nunca sabes lo que va a pasar yo he tenido la suerte, que tengo 40 años y me he mantenido saludable, pero pocos, pocos eh, 
vive en larga vida en la lucha libre. Así que, por favor, si quieres ser luchador, fanático, quieres ser luchador, siempre busca un research, una buena escuela y tenga un plan en donde caer si algo pasa. Y vamos, te voy a hacer una extra. No hay problema. Promociona el evento que de este fin de semana en The OCW y dale un pequeño mensaje a tu contrincante, a tu oponente, Noel Rodríguez. Ok, este sábado en Ocala, OCW, el, el campeón eh, heavyweight de, de OCW, Vértigo de Pio Rivera se enfrenta a Noel Rodríguez, el hijo del hombre que manda y va, el sobrino de Chiquistar y de Sabio Vega, el sobrino de Ángel Rodríguez. Viene de un linaje de luchadores excelentes, pero tú eres una mierda. Tú eres una rata que se ha enfocado en aprovechar el nombre de Rodríguez para tener ventaja donde quiera que tú vas. Y aquí te vas a montar un avión en Puerto Rico y vas a llegar aquí a Florida, a Ocala, pero aquí no va a ser lo mismo porque aquí los nombres Rodríguez, el apellido de tu papá, que en paz descanse, que mucho respeto se merece, el nombre Rodríguez aquí no vale. Aquí el talento es lo que vale. Aquí la cura tuya te está esperando. Así que ese nivel se va a caer y te va a enseñar quién es el, que, el verdadero nivel, que es vértigo de Q Rivera. Así que Noel Rodríguez, llega aquí con tu kendo, con Sabio Vega, con tu tío, con tu primo, con tu abuela, con tu sobrino, con el perro y el gato, le voy a meter la toja en la cara y le voy a enseñar que lo que viene no es fácil. Porque además de vértigo de Q Rivera, aquí no está solo. No es, el, no es el vértigo que tú que ustedes se aprovecharon en la isla de Puerto Rico que pesaba 160 libras y lo trataban como basura aquí el vértigo de Q Rivera el hombre el hombre que de verdad manda y va el hombre que te va a enseñar lo que es lucha libre y que se va a convertir este sábado en tu papá así que Noel Rodríguez aquí te espero y todo lo que quieran saber y ver lo que le va a pasar a Noel Rodríguez, ten pendiente a las páginas oficiales de OCW, Facebook, Instagram y Twitter, o Cala Championship Wrestling, ten pendiente. Bueno, como siempre digo al final, qué triste cuando esto se acaba, pero Vértigo, The Cure, un millón de gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias a ti por, a, por invitarme, eh, fue un honor y en cualquier momento que tú me quieras tener aquí es un placer para mí hacerlo, so, tú me envías un mensaje y aquí estamos. Pues fíjate, ¿se puede bregar una entrevista en inglés? Seguro que sí, si quieres era ya. la próxima vez cuadramos y hacemos una entrevista de la sangre juntas, los tres juntos. All right, that's good. Me gustó esa. Me gustó esa. Pues mira, Vértigo, como dije ahorita, es un honor entrevistarte. Fue un placer entrevistarte. Gracias por la oportunidad. Gracias por la experiencia, porque esta es una... Esto es entrevistar, cada vez que yo entrevisto a un luchador nuevo, es una experiencia para mí. Te lo agradezco un montón. 
suerte este sábado y en tus futuros proyectos Dios te bendiga y suerte y voy a ti pago doble gracias a ti Isu, gracias por tenerme gracias a Gloria uh, Wrestling Pro aquí siempre a la orden gracias bueno mi gente este es el Jisu sin censura para Global Wrestling Podcast en, esperen lo que va a suceder el mes que viene en la próxima entrevista o oh, pronto ya mismo entiéndase pa, 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 en dos días Global Wrestling Podcast el show donde vamos a analizar todas las noticias de esta semana así que para Global Wrestling Podcast este, este fue el Jesus con Vertigo de Cure Rivera thank you God bless you all thank you <laughs>